0: El CEO de Edilicia, director del Aeropuerto de Rosario. Nico, tanto tiempo. ¿Cómo estás? ¿Todo Hola, bien? Hola,
1: ¿estás a Muy bien. Bueno,
0: corriendo. Corriendo. Como siempre. Corriendo, como siempre. Y, 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 y como todos.
1: Tal cual.
0: Bueno, la última vez eh, hablamos en, en Radio orderix Aquella vez hablamos de, de las obras en el aeropuerto. Después te iba a preguntar. Pero, bueno, están haciendo tanto con Edilicia. Eh, y hace tanto que no hablamos de Edilicia que me, me gustaría... Eh, que nos cuentes un poco, eh, bueno, ¿cómo han terminado el año pasado y, y cómo han iniciado este 2024?
1: Bueno, a ver, más allá de, la, de los vaivenes eh, político-económicos de, del país, no nos podemos quejar, en Edilicia básicamente nosotros terminamos un año en donde por suerte eh, estamos acompañados y nos, confían en nosotros grandes clientes, o sea, estamos trabajando con con la gente de La Gallega, en, en, con Liliana particularmente sí. en, en La Planta, en, la, en las nuevas oficinas de La Planta. Después, eh, con el Grupo Oroño, siempre, eh, tuvimos la entrega de lo que es el, el Centro Médico del Jockey, que eso también fue importante. Hermoso eh,
0: el, el Go de Funes también, lo veo eh, todos los fines de semana. Bueno,
1: ahora tenemos un desafío también con el Go de Funes, estamos hablando ahí y, y terminando el proyecto como para que ese tercer piso que tanto pide Funes de internación, quirófanos, mm. sea una realidad, así que esperemos que lo concretemos este año. Eh, y bueno, y muchos más proyectos con todos estos clientes que piensan mm. expandirse, sí, sí. la Gallega está con con poner un pie en Funes y también trabajando con eso. Grupo Oroño, con la ampliación del parque también. O sea, muchas cosas que obviamente un poco supeditadas a la situación que está, que está pasando hoy. Eso en cuanto a lo que es la pata de edilicia que, que le construye, sabemos, a consumidores finales, a otros clientes. Ajá. Y después con los proyectos propios, que tenemos encaminado hoy tres proyectos, dos en la ciudad, dos edificios. Eh, en el centro y uno muy grande en San Lorenzo que por suerte anda ah. muy bien eh, en la barranca de San Lorenzo un proyecto muy grande que sale por etapas pero un pequeño puerto norte de San Lorenzo Ajá. que eso lo llevamos a cabo bueno. eh, allí y bueno bueno y en cierta forma con muchas más cosas que eh, hoy en día están medios dilatadas un poco viendo qué es lo que pasa okay. Bien. Eh, aquí. Así eh, que, bueno. Eh, Nico, bueno, eh, por lo que decís,
0: eh, sea con proyectos propios, como en este caso de San Lorenzo y porque mmm, clientes eh, que ya son clientes de hace, de hace años siguen creciendo, bueno, obligados un poco a, a desde la visión estratégica, eh, Trascender Rosario Ir más allá, sí, más allá donde el proyecto Amerite
1: Nosotros lo que hicimos fue Intentar ver en toda esta época En donde era muy difícil Incluso con los materiales y con todo eh, Comenzar obras Empezar a incluso Comprar tierras y pararnos En esos lugares para lanzar los proyectos Ahora apenas esté un poco Más tranquila la cosa Entonces compramos en Fisherton o sea, para, para empezar, un. ahora que hay eh, proyectos que están lanzando mucho en Fisherton, empezamos, pensamos en, en lanzar este año, compramos una manzana en, completa para lanzar un, un condominio allí. Eh, en Funes también eh, Entonces, hicimos, hicimos pie en Calle Galindo, que también ahí están los amigos competidores, que bueno, vamos a lanzar también un proyecto en la zona. Y bueno, lo que hicimos fue tomar tierras estratégicas como para lanzarnos en, en un momento más propicio okay. de lo que es ahora que no se sabe mm. ni el precio de venta ni el precio de costo o sea eh, está sí. complejo en planificar financieramente las obras clarísimo
0: bueno eh, por lo por lo poco que te conozco eh, te calificaría entre otras cosas como un tecnócrata o sea sos como muy muy fan de, de la tecnología y de sí. la innovación y bueno se están empezando a ver cosas eh, tecnológicas están in, impactando en, en los sistemas y en los sistemas constructivos y bueno, creo que, que, que delicia, eh, no la de tu viejo, que tiene una pila de años, le mandamos un saludo a Norberto, y una pila de años en la, en la industria, pero bueno, por una cuestión lógica y, y generacional, eh, por, por tu edad, venís más cerca de, de todo esto que, que está revolucionando un poco las industrias. Y bueno, te quería preguntar cómo sentís que está impactando el uso de estas tecnologías, que sé eh, que a la hora de la eficiencia. Eh, y a la calidad de, de la construcción, inevitablemente con el tiempo
1: hay que ayornarse. Hay ayornarse. No sé? Yo, a ver, siempre digo que me toca hablar, a veces soy, soy participado en los máster me tocó hablar hace poco en el, en el máster de, de, de Chile, y un poco cuando hablamos de tecnologías tenemos que dejar de hablar de fórmulas mágicas que hagan el trabajo sí, sí, por yo. nosotros, más allá de que parecen eso pero muchas veces son el causante de la no aplicación. Y ahí estamos hablando, por ejemplo, de BIM o LIN, que son metodologías nuevas de planificación, sí. de diseño, que empiezan a pasar a que el grave error es que tomarlas desde el punto de vista de yo voy a implementar esto y la obra me va a mejorar automáticamente es un error la tecnología tiene que estar a disposición del objetivo que yo tengo claro. y muchas veces se toma al revés desde claro. el desconocimiento mm. yo lo quiero implementar porque sí claro. y ponerme a la vanguardia y es el, el grave error porque después choca mucho mm. contra la cultura de la empresa contra la idiosincrasia entonces yo, de hecho, casi que eh, madurando junto con la tecnología, me claro. empecé a dar cuenta que la cosa va por el lado de, de, de hacer una implementación consciente y claro. responsable. O sea, y hacer
0: cultura, hacer, y hacer, no hacer cultura internamente en tu empresa para poder después esos valores...
1: Tal cual. Y después adaptarse al, al contexto. Claro. Es decir no podés aplicar lo que pasa en Suiza con el BIM acá porque la inestabilidad te lleva a otra cosa dicho con el con el Lean también, a nosotros nos toca hacer una reunión que, bueno, estuve el miércoles en, en la Gallega con el tema de planificación sí. de obra en hacer una obra mientras el supermercado sí. va operando, que no les liberan zonas, encontrarse con un montón de problemas mientras uno va desmantelando la obra, eso requiere una planificación continua pero lo rico de esto es que los mismos dueños están ahí en la reunión de planificación semanal y eso más allá que lleve a la disputa del cliente estando ahí y encontrándose con el día a día de su obra es algo que es sano para que no se encuentre con un martes 13 después de acumular 4 5 6 meses pasa lo mismo en Liliana y nosotros intentamos también esta metodología de planificación porque ayuda al lío que es hacer una obra en argentina Estamos en una semana particular donde no aguantamos más el calor. En Rosario vemos que llovió en Buenos
0: Aires, inundó todo, en Córdoba, un desastre en la cumbrecita y todo. Sí. Eh, y bueno, obviamente eh, el, el cambio climático y el impacto eh, en, justamente en el clima respecto de, de, de cómo estamos tratando a, a, al, al planeta. Eh, te quiero preguntar un poco de, de estas tecnologías aplicadas eh, con... La finalidad de, de, de la eficiencia energética sí. y la sustentabilidad, que es algo sí. que en el año ya 2024, Nico, no es que es opcional o que, eh, que la obra podría ser... no, no, o sea, ya no, no se puede seguir construyendo no alineado a... Ah, eso
1: Estoy totalmente de acuerdo, pero también quiero desmitificar el hecho de buscar la, la sustentabilidad por por una complejidad tecnológica. A ver, ¿a qué voy? Si uno diseña tradicionalmente un edificio sí. y después va a buscar ponerle materiales especiales, ponerle paneles solares, no digo que esté mal todo eso, sino que hay un paso previo claro. para ser sustentable que es usar tecnologías de diseño para, por ejemplo, agarrar un edificio y rotarlo y buscarle la mejor orientación claro. para que ya de movida, claro. por, por eso, sea más sustentable. Claro y no después tener una mala orientación y tener que resolverlo con sí. complejidades o incluso inversiones que hoy en día también son difíciles que, sí. que retornen porque claro. como estamos económicamente no sí, es fácil sí. acceder sí, a sí. eso
0: no, y eh, un país desarrollado que eh, quizás no, no, no financia estas energías renovables como puede ser en, en Francia donde el gobierno claro. financia el 80% de los proyectos y demás eh, ¿Cuáles considerás desde lo técnico pueden ser algunos desafíos eh, que tiene la industria para encararlos eh, con un poco de conciencia de conciencia eh, ecológica.
1: Mira, yo, a ver, desde, desde la conciencia siempre... Puede ser que Santa
0: Fe está con muy buenas normativas y muy ayornado sí. eh, y alineado a lo que es, eh, creo que a nivel nación, es una de las provincias que, que
1: mejor ha laburado esto. Exacto, lo, lo ha elaborado muy bien, yo tengo algunas críticas respecto, respecto a la aplicabilidad Ajá. y después a la rentabilidad del, del retorno de la inversión, es decir, no es lo mismo que yo pueda devolverle energía, al, al en este caso a la sí. empresa de energía, sí. en un país con una inflación de un 3% que en un país Ajá. con una inflación del 200%, Ajá. lo que termina pasando es que esa devolución no Ajá. es real. Claro. Entonces. Es difícil y también es difícil para los quienes, quienes llevan adelante la, la, la legislatura desde esto porque la ley está muy bien y sí, es muy el, sería muy bien aplicada en Suiza, pero, la pero realidad, sin inflación. Claro. Entonces yo después, si tengo que hacer la inversión y saco la cuenta y me doy cuenta de que voy a tardar 40 años ah, en hacerlo, ah, ahí ah. tengo un problema. Respecto a lo de las tecnologías, te quería contar también porque estuvimos trabajando a nivel nacional con la Cámara de la Construcción, en algo que más allá de que no puedo dar los detalles, pero es de trabajar de aplicar el BIM para el índice de la Cámara. Ajá. Hay una situación con el índice particular de la Cámara reflejada en que todo el mundo lo sabe, capaz que no todo el mundo lo analiza, pero todo el mundo lo sabe porque la Cámara lo tiene transparente, en que uno calcula un edificio y hace el costo de ese edificio al otro mes y la diferencia de precio en cierta forma es el, el aumento del índice de la cámara Ajá. el que básicamente está todo el mundo y asustado porque pegó fuertemente los últimos meses pero hay una realidad que es ese edificio con respecto al, al, al que viene estamos hablando del mismo modelo de edificio sí. y hoy la cámara está buscando ayornar ese modelo Ajá en cuanto a que, por ejemplo, un edificio, como está calculado, de los años 80-90 no tenía tanto vidrio como tiene sí. un edificio de hoy, Ajá. y eso tiene una diferencia en los costos. Entonces, ayudados por la tecnología, estamos trabajando junto con la cámara para que, aplicando un nuevo diseño más, más ayornado y aplicándole tecnología, empecemos a ver un real aumento de inflación respecto a lo que a lo que marca hoy el índice de la cámara no es que hoy esté mal sino que es una cuestión se puede, de se puede mejor que sí. por, por actualización básicamente nico
0: si te pregunto cómo han fidelizado clientes en, en, un, en un mercado tan competitivo como es eh, eh, rosario no con tantos players en, sí. en el mercado
1: eh, qué qué es lo que pensás mira a ver, siempre hay una, hay una situación particular y bien atado de la tecnología, esto de buscar una, una cierta transparencia eh, en lo que es eh, la información y el día a día de la planificación. Pero hay una realidad, y esto yo lo aprendí, y fue mi proyecto final del, del máster, en que uno tiene también que adaptarse al cliente. Yo comprendí en el máster, después de haberme estresado mucho, que Edilicia maneja, es bipolar en cierta forma, más allá de la tecnología, maneja en una, en una industria clientes más rezagados que no tienen tantas ganas de ayornarse a determinadas cosas okay. y clientes más innovadores sí. que tienen ganas de que su sí. proyecto tenga un, sí. una, una, un diferencial. Lo que yo entendí eh, básicamente con todo esto es que nosotros no podíamos quedarnos en uno de los dos lugares. Que para que la empresa crezca necesitaba de ambos clientes claro. y a partir de eso fue que empezamos a comprender que no todas las tecnologías eran aplicables en todos los proyectos y que algunas tecnologías eran aplicables parcialmente para un fin y otras para otro. Entonces, ¿Cuánto tiempo le llevó a entender eso? Ah, 16 mil dólares de cabeza y mil puteadas de un montón de, de clientes. O sea, esto tiene una curva de aprendizaje que... Básicamente, o sea, por suerte nos hizo crecer mucho. En el camino cometimos un montón de errores y nos, terminan, nos, nos terminamos adaptando a algo que, en cierta forma, lo piensa y dice: Si me quedo, en algún momento se me pasa el tren. Claro. Pero si salto rápido, no tengo el suficiente mercado, o sea, claro. tengo que achicar la empresa. Claro. Claro. Entonces, eso fue sí, sí, básicamente el famoso, lo que... el
0: famoso timing. Claro. O sea, no te puedes quedar, pero tampoco puedes llegar muy temprano porque no hay mercado. Como en todo, exacto. Eh, te quiero aprovechar para que nos cuentes un poco tengo ganas de... ahora esta semana no está un poquito caluroso eh, estoy mostrando la obra de, 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 el avance de obra de lo que es la restauración y la, y la renovación del monumento y la verdad que está heavy por las mañanas en, en la obra sí. eh, pero bueno, quiero... estuve yendo al aeropuerto porque viajé, pero quiero recorrerlo y ver las obras, mostrar las obras así que nada eh, te comprometo a que un día que el clima esté un poco más amigable, patemos un poco ahí Bien. el aeropuerto, eh, pero bueno, adelantarnos un poco, ¿qué se hizo? ¿qué se está haciendo ahora? y, y cómo, ¿cómo sigue se un poco a... el, el, el proyecto? porque hay una, hay una gran apuesta de que el, el, eh, que el aeropuerto sea realmente sí. estratégico eh, para la ciudad
1: Mira, si, si hablamos de la, de la terminal eh, la terminal se encaró como un proyecto de una terminal internacional ¿Ah? en el cual caída la pandemia, se puso en crisis el, el, el proyecto, principalmente pensando en la vuelta más difícil de los vuelos, ¿Mm? es la vuelta de los vuelos internacionales. Sí. De hecho, Rosario hoy alcanzó en la conectividad de cabotaje los sí. mejores momentos Ajá. del año 2017-18, pero está muy por debajo, en un tercio de lo que es internacional, claro. más allá que la política siempre es nacional sí, y, y eso implica otras cosas, obviamente que pegó mucho sí, el cierre sí, de Palomar sí, y un montón de cosas.
0: Cero no ser Aeropuerto 2000.
1: Bueno, el cero no ser, esa es otra discusión que nos podemos tomar una hora en eso, pero más allá del, del Aeropuerto 2000 o, no, o cómo se opere, eh, sí te digo de que cuando uno lo gestiona desde el negocio de una... De una de un aeropuerto, también tiene que ver cuál es el mercado de una aerolínea. Lo importante de todo esto es que nosotros no competimos contra otro aeropuerto, competimos Ajá. contra una autopista, la de Córdoba y la de Buenos Aires. Claro. Entonces, hay una fuga de mercado eh, que es muy grande respecto a la competitividad que tienen las aerolíneas. No es tan simple como solamente gestionar y decirle a una aerolínea que venga. Ahora... Llevémoslo a una realidad y decir, obviamente, no vamos a poder competir con Aeroparque, y menos en, en vuelos, te diría, hasta regionales. Entonces, el concepto de la terminal fue un concepto que se, se charló y pasó a ser una terminal flexible. Es decir, que puede utilizarse en, en vuelos de cabotaje, tanto como en internacionales. Ajá. Ahí se le buscó una refuncionalización del proyecto, en la que me ocupé, en la que pude ir a Estados Unidos y validarlo con el directorio del aeropuerto de Miami. O sea que esto no es algo de una bajada de línea política ni mucho menos, Ajá. que fue algo que pedí, asesoramiento internacional para decir ¿esto es realmente el camino que hay que tomar o no? Y en ese sentido obviamente eh, me dieron una validación en cuanto a que se pudo aprobar un proyecto que se adapte a, a ambas cosas. Y bueno, y a raíz de esto obviamente tener la manga que hoy está puesta, que, que tanto busca el, el, el rosarino pero bueno necesitamos terminar y, y parte de la obra para que ya el pasajero la pueda utilizar eso es lo que va en camino el aeropuerto de ya poner en funcionamiento la manga rápidamente pero bueno eh, después hay una con, con la terminal particularmente hay un desafío de también refuncionalizar el proyecto para que sea mejor adaptable en estas épocas la aeronáutica cambió después de la pandemia y eso fue lo que hubo que, que actualizarse. Ahí va. Así que ahí, bueno. Bueno. Te invito eh, cuando quieras que, que puedas ver. Nos,
0: nos vamos a dar una, una vuelta. Dale. Eh, Nico, gracias por, por este de rato. Nada. Y... Te, voy a, te voy a hacer
1: un anuncio. Dale. Para el 2 de mayo. 2 de mayo, Alcotec. Alcotec. Alcotec, 2 de mayo, Alcotec. Alcotec vuelve. Te soplé la primicia. Después, no. Ahí está. Después bueno, de la, la habíamos pandemia, charlado. Sí, Habíamos verdad. charlado algo. Pero es algo que yo creo que va a hacer ruido. 2 de mayo me dijiste. 2 de mayo, Rost Tower. Y. Ya, ya, ya tenemos, y eh. confirmado va a venir el coordinador general de la obra del santiago bernabéu impresionante quien hizo impresionante, hoy el estadio más importante del mundo va a venir a contar toda la tecnología que se aplicó en ese lugar y a compartirlo acá,
0: anduviste por ahí, anduviste
1: por anduve ahí. por allá, así, te pusiste, que, te pusiste el así casco. que bueno tiro el chivo eh, para que bueno, todo el mundo eh, lo sepa,
0: bueno el 2 de mayo 2 vamos de mayo. a estar eh, por supuesto en la, en la cobertura y si dan los tiempos la verdad que sería un gustazo eh, poder tenerlos acá y hasta darles un programa completo, porque la verdad que eh, el profesional, el proyecto y la situación lo, lo ameritan. Así que vamos a ver si lo, lo podemos coordinarlo. Dale. Bueno, gracias por, eh, por el anuncio gracias y felicitaciones, eh, porque la verdad desde Rosario sé que es, es difícil, eh, por estos tiempos también donde la, la economía nos favorece, uh -huh. poder tener eh, bueno, gente de, 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 de relieve internacional, que marca un poco el pulso del, del, del futuro con un estadio vanguardista como es eh, el, el nuevo, el nuevo Bernabé. No, no. eh, Nico, muchas gracias. Gracias a ti. Nos vemos. Adiós. Bueno, Nicolás eh, Rugiero, el CEO de Edilice y director del aeropuerto de Rosario.